0: Merci de nous avoir conduits pendant ce temps de louange et pour cultiver ainsi notre foi en Jésus. Cultiver la foi en Jésus, c'est important et puis c'est important de le vivre pour soi, dans sa vie. C'est aussi important d'avoir la préoccupation que les multitudes autour de nous découvrent la foi. Puisque... Déjà, un des pères de l'Église avait dit « On ne va pas au ciel tout seul, on va au ciel ensemble. » Et puis, une, on pourrait dire une des préoccupations actuelles, c'est que tout ce qui est du domaine religieux, aussi de la foi chrétienne, puis on aime bien dire que la foi en jésus c'est ce n'est pas de la religion, c'est une relation. La relation avec Jésus, c'est quelque chose qu'on dit « Oui, c'est très bien, mais garde ça pour toi, garde ça dans ta vie, c'est privé. » Et tout devient privé, si bien, si bien qu'on ne connaît plus trop le message. Et c'est une des, des préoccupations actuellement des, de, de bien des, des églises et, de, et de, du monde chrétien en général. Euh, comment cultiver une foi saine en Jésus Et l'accent de ce matin, comme vous l'avez vu dans, dans le titre, c'est que, que la foi en Jésus-Christ contient, on pourrait dire, un aspect qu'on appelle l'imitation, imiter Jésus. Je vais développer cela un peu dans un instant. Et c'est bien dans la mesure où cette foi, la foi en Jésus est saine et bien établie. C'est un peu comme si vous faites du camping bien amarré, hein la tente, il faut que ça tienne. Hein si vous amarrez, vos, vous mettez vos sardines que d'un côté, si le vent vient de l'autre, ça ça s'envole quand même. Donc, il faudrait que la, la foi en Jésus soit bien établie, bien fondée, il y a beaucoup de textes qui abordent de cela, et je, vais, je vais tout à l'heure lire un texte en, en relation avec cela. Mais tout, tout d'abord, j'aimerais vous parler de trois journées théologiques qui ont eu lieu en, en juin dernier. C'est pour la troisième fois à Fribourg, à Fribourg c'est le cliché suivant, où il, est, où, il est de, où il est question de, le titre est en anglais, mais comment euh, imaginer l'Église au XXIe siècle parce qu'en bien des lieux, l'Église est fragile, pour ne pas dire malade. Et puis, ce n'est pas qu'une qu question des, de, des Églises historiques, c'est en fait toutes les confessions ont cette préoccupation, qu'elles soient de type orthodoxe, de type catholique romaine, de type réformé protestante, même chez les évangéliques, il y a cette préoccupation. Comment Comment nourrir la foi des personnes Et puis, on remarque bien que, que, que l'Église, ce n'est pas d'abord une structure. J'ouvre une parenthèse que je vais tout de suite fermer. On peut organiser l'Église un peu comme ceci ou un peu comme cela. Ce n'est pas la, la question principale. Qu'on appelle les pasteurs des prêtres ou des évêques ou des anciens euh, ou des porte paroles ou des évangélistes peu importe, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. C'est cette relation de vie avec Dieu qui est vécue, retraduite, qui va contaminer les personnes autour de nous. Et ce qui est intéressant... Euh, dans, dans, en écoutant les, 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 euh, les exposés qui ont été donnés à Fribourg, c'est d'abord un peu le, le constat. Euh, il y a notamment un orateur d'Allemagne qui disait « Notre église protestante réformée, elle perd chaque année l'équivalent de membres qui correspond à la ville de Genève. C'est 200 000 personnes, depuis 1968. Vous pouvez faire le calcul, hein chaque jour, combien d'émissions euh, ça fait. Chaque jour, chaque, chaque jour des démissions. Et puis c'est un phénomène qui, qui est aussi en Suisse. Par exemple, en Suisse, euh, actuellement, 24% de la population, quand il s'agit de remplir un formulaire, met sans confession. Ça ne veut pas dire que, que parmi ces personnes sans confession, aucune ne serait en relation avec Jésus. Évidemment, ce pas des, des chiffres comme ça, mais ce sont quand même des indicateurs qui nous montrent euh, euh, qu'il y, euh, qu y a une préoccupation dans l'Europe qui était un peu le berceau de l'Église. Hein. L'Église née à Jérusalem au jour de la Pentecôte, on, on dit souvent que l'Europe a été un peu la, le berceau de l'évangélisation. Et puis, on a souvent dit que la France, dans les bouquins d'histoire, on dit que c'est la fille aînée de l'Église. mais euh, En tout cas, avec la laïcité, c'est un grand thème en politique française, c'est un peu comme si on voulait bien biffer ce, ce passé-là. Et puis, même ce qu'on appelle les églises de multitude, je parle des paroisses historiques, souvent les paroisses sont devenues aussi des groupes de confessants. Parce que les non-pratiquants ont, une, ont une, parfois une, une critique ou un regard relativement sévère sur les pratiquants de la même paroisse, les quelques-uns, les quelques grands moments. J'ai rencontré cette semaine encore des, des pasteurs protestants qui me parlent des cultes qu'ils ont le dimanche matin avec 5 six personnes. On a de la chance d'être un peu plus, même en période de vacances ici dans... Euh, oui. Je ne dis pas ça pour jeter des pierres, vous comprenez je, je dis qu'il y a une préoccupation commune qui touche même les évangéliques. Alors, il, il y a même parmi les évangéliques quelques communautés qui grandissent, mais souvent ça se fait un peu sur le dos des autres. Alors, Je ne critique pas les, les, les personnes qui changent d'église, hein, c'est notre liberté, et puis pourvu aussi, je dis toujours les gens qui, qui étaient chez nous, qui partent ailleurs, pourvu qu'on soit reconnecté à une bergerie quand même, où on, où on écoute la, la, la parole de Dieu. On est responsable de ses choix personnels. Et puis les pasteurs ne sont pas propriétaires des gens, c'est Jésus qui est propriétaire de notre foi et de notre relation à lui. Et puis pour en finir avec ce qui était souligné à Fribourg, c'est qu'on a dit mais l'important ce n'est pas tellement les structures d'église, le nom des églises, le type de confession, ce qui est important c'est ce qu'il y a dans le fond de tiroir, c'est-à-dire la foi des gens. Comment va-t-on nourrir cette relation de vie Et quand elle est nourrie, la famille en est bénéficiaire, c'est-à-dire la famille locale, l'église locale, la paroisse locale. Et puis, il y a tout un, un mouvement qui, qui se crée, qui permet d'impacter, d'où l'importance de, de la vie de prière, de l'espérance, de, de savoir comprendre qu'est-ce que Jésus attend de moi et puis, c'est pour tout le monde un peu différent, parce que Dieu nous a, nous a pas fait en photocopie comme ça, hein On est tous là avec des visages différents, mais c'est aussi vrai dans nos cœurs, même dans notre manière de vivre la foi. Il y a des morphologies, je veux dire par là, des formes qui sont, qui sont différentes. Bien sûr, elles portent toute la, la marque du, du grand patron, puisque c'est lui qui nous a créé. Et puis les animaux et les plantes, il hein, a des question dans le témoignage des plantes, c'est un peu nos cousins, nos cousines, où le même ingénieur a été au travail. Et puis, alléluia pour les petites paraboles des plantes, des chats ou des chiens ou des vaches qui nous aident à comprendre un peu qui on est. Parce que des fois, quand les gens ne savent plus trop comment fonctionner, c'est les bêtes qu'ils montrent. C'est Jésus qui a dit ça. Quand... Le bœuf il tombe dans le trou le jour du sabbat. Est-ce que vous restez religieux ou est-ce que vous faites quelque chose parce que vous avez un cœur pour le bœuf C'est Jésus qui a parlé comme ça. Alors, si vous avez un cœur pour le bœuf, ayez au moins un cœur pour les gens. Parce qu'il faut on est tellement religieux qu'on devient très raide et très très dur envers envers les autres puis on juge les personnes qui n'ont pas la même la même approche que, que nous-mêmes. Alors, le texte que j'aimerais lire ce matin, et je, je médite ces derniers jours, c'est dans Ephésiens, chapitre 4, verset 30 euh, au, vers, au chapitre 5, verset 2. « N'attristez pas l'Esprit-Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute malfaisance soit enlevées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, c'est masculin collectif, hein ça aussi dire les unes avec les autres, plein d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ ». Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi vous a aimé et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Je m'arrête ici pour la lecture de, de l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais dire quelques mots. Euh, sur d'abord ne pas attrister l'Esprit-Saint. Hein, C'est important quand on a foi de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit-Saint, depuis la Pentecôte, est répandu sur toute chair. Hein, je, je, euh, je, je veux dire par là, les apôtres et Jésus et les prophètes avant eux ont dit « mais il viendra un jour où l'Esprit-Saint ne va pas reposer sur un peuple seulement ou sur quelques personnes, mais il va être comme une rosée sur tous. C'est pour ça que quand on parle à quelqu'un de la foi, il est important de savoir qu'il y a déjà un, un témoin qui parle avant moi, c'est le Saint-Esprit. Donc on n'est jamais, nous les premiers, à évangéliser quelqu'un. Le Saint-Esprit évangélise avant nous. Le Saint-Esprit frappe à la porte des cœurs avant que nous soyons en mesure de le faire. Et puis, c'est vrai que quand on, quand on vit une conversion, c'est-à-dire un retour à Dieu, une nouvelle naissance, c'est-à-dire quand notre intérieur s'ouvre au Seigneur, ça se passe aussi toujours de manière différente, d'une personne à l'autre. Quand notre intérieur s'ouvre au Seigneur, l'Esprit-Saint vient comme habiter en nous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Par exemple, Jésus a expliqué ça à Nicodème en disant, mais euh, euh, il faut que tu renaisses de nouveau. Puis il disait, mais moi, je suis vieux, je ne peux pas aller réentrer dans le vent de ma mère. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus Mais il y a quelque chose en toi qui peut comme renaître. Alors alléluia quand ça se passe, quand on est enfant, quand on est jeune, mais il faut que ça se passe avant qu'on meure, qu meure. Des personnes qui repoussent toujours un peu cette ouverture à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et puis, quand le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, on est renouvelé. Certains textes disent, on est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire on est comme trempé dedans. Alors, je sais qu'il y a des chrétiens, ils sont seulement trempés un tout petit peu. Ils sont chrétiens sauvés, ils ont juste le billet pour aller au ciel, puis c'est seulement 20 ans après qu'ils vivent une vraie immersion dans la vie du Saint-Esprit. Ça arrive chez certains. Donc, tout à coup, ce qu'on a vécu 20 ans plus tard est comme plus marquant que le début de la foi. Alors, ça change d'une personne à l'autre. L'essentiel, ce n'est pas que tu fasses la même chose que moi, mais que tu puisses entrer pleinement dans ce qui est préparé par le Seigneur. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, a dit Jésus, il est comme un défenseur, il est un conseiller, un avocat, ça dépend un peu les traductions qu'on a, c'est notamment l'évangile de Jean chapitre 16, ou 14 à 16, qui parle de cela. Et puis, si je reviens au texte ici, il est dit « n'attristez pas le Saint-Esprit » Ça veut dire, tu as le Saint-Esprit en toi qui vient te conseiller, te diriger, te donner des bonnes idées, t'aider à pardonner, qui vient euh, t'aider à te taire maintenant, ou enfin t'aider à parler, et puis tu ne le fais pas. Or tu ne le fais pas une fois, ok. C'est comme les enfants, on, ils n'écoutent pas toujours tout de suite. Hein, il, faut, euh, il faut exercer un peu. Mais quand... Quand les enfants n'écoutent pas, force de pas écouter, il faut appeler Supernanny. Hein on a déjà vu ces émissions. On a regardé avec ma femme l'autre soir à 11h30, c'était l'horreur. Hein C'est-à-dire les conseils qu'une dame, heureusement pour cette dame qui vient un peu reformater les parents, papa, maman, pour leur dire leur rôle, puis, puis dire aux enfants, voilà, quand on... Non ça, veut dire, non, ça veut dire quelque chose, puis oui, ça veut dire autre chose etc., etc. Des fois, il faudrait une super nanny dans la foi. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient un peu dire, puis en fait, le premier qui dit, c'est le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, à force de, de lui résister, de ne pas l'écouter, il s'attriste, ou je pourrais dire, il se tait. Paul dit ailleurs, ne méprisez pas la prophétie, par exemple. Quand, 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 dans un culte, dans une prédication, tout à l'heure un témoignage, vous entendez quelque chose du Seigneur qui vous concerne, ne l'éteignez pas. Parce que vous, vous attristez le Saint-Esprit, j'attriste le Saint-Esprit, si je vous savez, ces, ces mécanismes d'attrister le Saint-Esprit, moi je pense que ça peut devenir comme des habitudes. C'est comme des pots durs, à force de le faire, on le fait, c'est normal. Et puis, vivre la foi avec Jésus, c'est oser travailler ces zones. Alors moi, je pense qu'il n'existe aucune chrétienne et aucun chrétien qui n'aurait jamais attristé le Saint-Esprit. Il hein. ne faut pas qu'on se prenne le chou. Hein. Hein. Je pense que régulièrement, nous attristons l'Esprit-Saint. Mais on peut, on peut demander pardon. On peut dire, Seigneur, j'ai encore résisté. Déjà le fait de le remarquer, c'est un peu comme si vous avez un conflit avec votre conjoint. Déjà le fait de reconnaître que ce n'est peut-être pas que l'autre qui a fait faux, c'est déjà un progrès. Après, il y a encore un peu de travail, c'est vrai. Et, et il en est ainsi avec le, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, j'aime souligner pour cela pour dire il est important que le Saint-Esprit puisse parler dans nos vies, je dirais, sur, sur nos registres à nous. Si, si on est plutôt pianiste, ou plutôt flûtiste, ou plutôt à la, à la grosse caisse, euh, le Seigneur il sait venir nous rejoindre sur nos registres, ce n'est pas le problème. Il, il sait qui nous sommes, et il vient là où nous en sommes, nous. Un peu comme... Hein, les parents bien intentionnés qui ne vont pas demander aux petits de s'élever dans leur sphère supérieure. Mais la grâce des papas-mamans, c'est bien de savoir reconnaître où se trouve le prochain pas utile de leur enfant et de l'encourager en cela. Je vous invite comme à méditer un instant un domaine où vous vous êtes tenté de résister. Certainement qu'il y en a vingt et plus, comme chez moi. Mais pensez à un, domaine, un des premiers domaines, vous pouvez comme l'intérioriser. Le, 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 Seigneur, je reconnais que dans ce domaine-là, je résiste, je t'attriste. Je vous invite juste à prendre un instant, de, une minute de silence. C'est entre vous et le Seigneur, ça ne nous regarde pas. Seigneur, tu entends nos prières. Amen. J'aimerais aborder brièvement un deuxième point où la question de qu'il y a des attitudes à, à quitter puis d'autres à développer, c'est dit dans, dans dans le dans le texte que euh, que nous que nous avons lu il, il y a un instant. Cette importance à ne pas à ne pas laisser piéger nos paroles et nos, nos relations par des, je dirais, des, des vieux ressorts, c'est-à-dire ces choses qui travaillent un peu dans, dans la cave de, de nos conversations, de nos réflexions qui peuvent, euh, qui, qui vont mettre du poison, mettre, euh, euh, on pourrait dire, des freins dans une relation de qualité. Et Paul en mentionne euh, quelques-unes, il parle d'amertume, c'est-à-dire ce qui aigre en nous, ce qui est l'animosité, la colère, euh, la malfaisance, hein. et puis c'est un peu comme des, 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 des ressorts, des, je dirais des pièces qu'il faut changer, euh, où il faudrait avoir un, un, une révision du, du moteur ou de la boîte à vitesse hein, de, de nos fonctionnements internes pour laisser se développer de, de nouvelles compétences relationnelles où on n'est préoccupé de, de pouvoir vivre ce qui est bienfaisant ce qui est de l'ordre de la bonté des uns à l'adresse des autres et puis où on exerce la grâce hein. c'est dit par l'apôtre parce qu'il sait bien que même dans une famille ou une communauté chrétienne on est là tous avec nos limites et puis on revient tous les dimanches avec le tic, avec le toc et puis des fois ça énerve un peu chez les autres on le voit surtout chez les autres mais on ne voit pas chez soi c'est un peu comme la mauvaise haleine, hein. c'est tous les autres qui remarquent, puis moi je ne je, je, je sens pas. Et puis le Seigneur, il dit qu'on peut comme remplacer ces ressorts qui, qui travaillent dans le fond de nos attitudes, et, et j'aimerais comme vous dire, mais c'est un travail de vie on ne peut pas se dire, c'est quand le jour où je me convertis, où tous ces ressorts sont changés. Non, c'est au fil de la vie, au fil des saisons, et ça concerne aussi quand on est plus âgé, où les ressorts de, du pardon, de la patience, le, du regard positif que l'on porte sur les autres, c'est tellement important que le Seigneur vienne mettre de la flexibilité pour pas qu'on devienne dur. Parce qu'il n'y a pas la flexibilité que le Seigneur veut donner par son Saint-Esprit, nos cœurs deviennent durs, nos paroles deviennent dures, et puis on se coupe des, des, des relations. Et je, je mentionne un, 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 un troisième accent, c'est quelque chose de, qui est très fortement dit ici dans ce texte, c'est pas le seul qu'il souligne, mais un de ceux du Nouveau Testament, il est question de devenir des imitateurs de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose qui, parfois, dans la théologie, c'est-à-dire on essaie de comprendre la Bible, est oublié. Oublié dans le sens que Jésus, dans, on pourrait dire, dans toutes les confessions de foi, Jésus est le sauveur, il est le Seigneur. C'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu le Père. C'est lui qui, un jour, fera que nous puissions entrer dans son règne. Ça, c'est, on pourrait dire, le job majeur de Jésus. Mais il y a un job mineur, second, qui est d'être notre frère aîné et notre modèle. Et ça, ça, ça appartient aussi à l'enseignement du Nouveau Testament. C'est un domaine qui, parfois, est un peu oublié. Alors, sans, sans faire de l'histoire, on, on pourrait dire une des clés ou une des forces des anabaptistes de Zurich euh, euh, au 15e, 16e siècle, c'était de souligner le thème qu'on appelle la « nachfolge, », c'est-à-dire « on suit Jésus ». En fait, Jésus est notre sauveur, il est mort à la croix pour nous, il a effacé nos péchés par son sang à la croix, mais Jésus est encore notre modèle et c'est lui qui va nous aider. Alors, c'est clair que ce n'est pas les églises anabaptistes qui ont le monopole de cette question, c'est un, un bien du Nouveau Testament. Et puis, dans les milieux évangéliques, on peut dire souvent cet accent renaît et alléluia pour ça. C'est important de, de, de mettre cette question en fait, que ferait Jésus s'il était à ma place si, si vous réfléchissez un instant à hein, « Que ferait Jésus s'il était à ma place ?», vous pouvez comme découvrir qu que par son Saint-Esprit, il voudrait être une sorte de GPS en nous. C'est le moment de parler, c'est le moment de te taire, c'est le moment de persévérer, c'est le moment de ne pas prendre le chou, de ne pas de prendre trop important C'est-à-dire, « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» Et c'est une question qui ne doit pas amener le virus où nous serions comme des dieux, c'est n'est pas ça, mais où nous sommes comme Jésus, le côté humain de Jésus, puisque Jésus a deux natures. Hein, il est fils de Dieu, mais il est aussi fils de Marie, il est aussi devenu homme, comme nous, il a connu nos faiblesses sans tomber dans le péché, et il a marché parmi nous. Et il y a un verbe qui est très fort, qui s'appelle « peripatheo », ça veut dire qui marche d'un endroit à l'autre, d'une certaine manière, d'un certain style qui frappe les gens. Si, si vous aimez l'étymologie, j'aimerais pas vous heurter, mais... Il y a le verbe péripatéo, c'est-à-dire marcher d'un endroit à l'autre, ça a aussi donné en français péripaticienne, c'est-à-dire c'est le nom qu'on les prostituées, celle qui marche et qui cherche des occasions. En fait, c'est un mot qui vient de la Bible, qui veut dire autre chose. C'est-à-dire les chrétiens sont des gens qui marchent d'une situation de vie à une autre et qui, dans ces situations, saisissent les occasions de vivre comme Jésus. C'est ça le vrai sens du mot qui est dans le texte que nous examinons ce matin. Oui, j'arrive vers la fin pour dire que c'est important que les chrétiens se mettent en route et marchent ensemble. Et puis il y a deux choses qui m'ont beaucoup réjoui que j'aimerais dire avant de terminer. La première chose qui m'a réjoui, ça va peut-être vous surprendre, c'est qu'après mille ans de silence, grosso modo, les églises orthodoxes se sont retrouvées pour un concile, pour parler d'unité. Ça a eu lieu sur l'île de Crète, il y a un mois, où dix de ces quatorze églises orthodoxes se sont retrouvées. Et vous savez, chez les orthodoxes, ce qui est très important, c'est les icônes. Et puis, ils ont, elles ont créé un icône pour le concile, et vous voyez que c'est un trône, sur le trône, il y a la parole, et en-dessus de la parole, il y a l'Esprit-Saint. Alors, nous, on est, on est des évangéliques à Tavannes, on n'a rien affiché de ça. Mais si on est un peu stratégique, c'est extraordinaire ce qui se passe, que les plus vieilles églises, parce que ce sont les plus vieilles églises, qui se retrouvent enfin, qui arrêtent de se chamailler. Bon, ils étaient 10 sur 14 parce qu'il y a encore quatre qui sont pas venus dans l'église russe qui est la plus grande, parce qu'ils ont pas pu s'arranger comment les, les archevêques étaient assis à table, parce qu'il y a des places d'honneur, il y des places un peu secondes. Puis des fois, il faut commencer par savoir qui est vraiment au milieu. C'est des questions importantes. Ça veut dire, la chamaillerie n'est pas tout à fait terminée, mais dire qu'il y a comme un bon chemin qui est amorcé. Alléluia pour les orthodoxes. Alors, si vous avez un peu de temps, prions pour les orthodoxes, que ces églises qui sont souvent dans l'Orient, parmi les musulmans, parmi d'autres religions, qu'elles sortent de la dispute ou de l'orgueil pour vivre leur témoignage en Jésus-Christ et je prends un deuxième exemple, c'est dans le cadre du dixième anniversaire du réseau évangélique en Suisse romande, euh, et bien une étude qui a été faite par euh, Jean-François Maillère, c'est un prof à, à Fribourg, qui, qui, qui regarde un peu comment les évangéliques évoluent depuis dix ans, où on remarque euh, c'est un, un peu la même chose que chez les orthodoxes, ils, ils se disputent un peu moins entre pentecôtistes et non-pentecôtistes, entre baptistes et méthodistes, entre Ménonite et les autres. Ils se disputent un peu moins et ils commencent à, à pouvoir mieux s'articuler dans le corps. Et toutes ces choses, je dirais, peuvent avoir lieu si dans la foi profonde des frères et des sœurs, des leaders ou des gens tout nouveaux dans la foi, il y a des priorités saines qui s'établissent. Et ce matin, je vous invite... À cela, je nous encourage à cela, que Dieu nous donne sa grâce et sa paix. J'aimerais encore prier. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir cheminer avec toi. Nous sommes ici une petite partie de ta grande famille. Merci pour ces millions de chrétiens qui hier, aujourd'hui, demain, se réunissent pour t'écouter. Nous demandons que tu puisses par ton Saint-Esprit, opérer tout à nouveau des changements, ce qui t'a attristé puisse être remplacé, que les vieux ressorts puissent donner place à de nouvelles souplesses, de nouvelles attitudes. Nous prions pour les démarches en cours, ici et ailleurs. Et puis nous demandons à savoir imiter Jésus. Je prie pour cela. Je prie cela dans notre Église, je te prie cela pour nos vies personnelles que nous sachions nous laisser conduire par cette question avec le secours de ton Esprit Saint. Alléluia Amen